0: Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
1: Sie fühlen sich schwach, leiden an Geschmacksverlust oder haben Mühe beim Atmen. Das sind typische Symptome von Long Covid oder Post Covid, wie das Phänomen auch genannt wird. Die Betroffenen fühlen sich noch Monate nach einer Corona Infektion nicht richtig gesund und leiden an Nachwirkungen. Katrin Bob ist Fachärztin für Innere Medizin und arbeitet als Oberärztin am Universitätsspital Basel. Dort bietet sie eine Long Covid Sprechstunde für Patienten an. Im Gespräch erklärt Katrin Bob, was es mit diesem Phänomen auf sich hat. Das ist Unival, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Oliver Schwerch. Frau Bob, können Sie uns erklären, was man unter Long-Covid versteht?
0: Ja, wenn Sie mich so fragen, die WHO kennt Long-Covid eigentlich gar nicht mehr. Der Begriff ist abgeschafft worden sozusagen. Was wir im Moment verwenden, ist eigentlich den Begriff Post-Covid. Mhm. Der zeitliche Unterschied liegt eigentlich nur darin, dass Long-Covid schon vier Wochen nach Beginn der Erkrankung definiert war und Post-Covid ist ein Zustand, der rein formal erst nach zwölf Wochen beginnt. Mhm. Und weil einfach in den ersten zwölf Wochen oft eine erhebliche Besserung eintritt, ist das Krankheitsbild Post-Covid eigentlich jetzt das, wovon wir sprechen, wenn gleich gerade in der Laienpresse der Begriff Long-Covid immer noch sehr präsent ist.
1: Ja, aber das heißt also eigentlich, die, die eigentlichen Beschwerden treten dann erst nach dieser Zeit auf, oder wie ist das zu verstehen?
0: Das kann man leider so nicht sagen. Beschwerden bestehen oft direkt aus der Erkrankung fort. Es ist aber so, dass die sich oft in den ersten Wochen stark bessern und dass man dann irgendwann erkannt hat, gut, nach zwölf Wochen haben viele das schon nicht mehr, die das in den ersten zwölf Wochen hatten. Und ähm, es gibt noch einen dritten Begriff, das ist PASC, post acute Sequelae of Covid. Hm. Und das beschreibt einfach nur, dass ähm, Symptome fortbestehen. Und das Pass fängt auch nach vier Wochen an, rein von der Definition.
1: Jetzt unabhängig von der Bezeichnung, mit welchen Beschwerden kommen denn die Betroffenen zu Ihnen in die Sprechstunde? Was sind die typischen Symptome, Beschwerden?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben Menschen, die nur mit einem einzelnen Symptom kommen. Die haben zum Beispiel noch eine Einschränkung von ihrem Geruchssinn. Und wir haben Menschen, die verschiedene Symptome haben. Die fühlen sich erschöpft, müde, nicht leistungsfähig. Können sich nicht konzentrieren, sind reizbarer, haben Depressionen oder Ängste. Und ähm, oft spielt auch Luftnot eine Rolle, wenn die zu uns kommen.
1: Mhm. Aber weiß man denn etwas über die Ursachen? Also, jetzt abgesehen davon, dass, dass diese Leute Covid hatten und dann Folgebeschwerden mit sich schleppen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Man weiß leider über die Ursachen noch gar nicht sehr viel. Es gibt verschiedene Hypothesen. Und ähm, keine davon ist wissenschaftlich bewiesen. Das heißt, wenn ich Ihnen heute was präsentieren würde, dann wäre das einfach gelogen. Ähm, es gibt viele Ideen. Das Immunsystem scheint eine große Rolle zu spielen. Aber was genau nachher der Schlüssel dazu ist, dass manche, manche Menschen dieses Post-Covid-Syndrom entwickeln, ist leider bis dato völlig unklar und das führt eben leider auch dazu, dass man keine spezifische Therapie im Moment kennt, die man den Leuten anbieten kann. Mhm.
1: Aber kann man dann etwas zu den Zahlen sagen? Also wie viele Leute, die Covid haben, entwickeln dann auch Post-Covid-Symptome? Gibt es da irgendwie schon Daten dazu? Mhm. Kann man das in Prozenten ausdrücken? Mhm.
0: Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Daten und ich glaube, also im Moment sagt man so zwischen 10 und 20 Prozent der Erkrankten, bilden möglicherweise Symptome eines Post-Covid-Syndroms aus. Jetzt ist es so, dass das ganz schwierig ist. Die unterschiedlichen Kohorten oder Fragebögen, die bringen ganz unterschiedliche Ergebnisse. Also wir haben Studien, da sind 4 betroffen. Wir haben Studien, da sind irgendwie 45 betroffen. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass das oft darauf basiert, dass Menschen, die eine Infektion nachgewiesen bekommen haben, per Fragebogen nachkontrolliert wurden. Und da ist natürlich nachher weder die Schwere der Symptome klar, man wird einfach gefragt, haben Sie noch Kopfschmerzen? Mhm. Fühlen Sie sich manchmal erschöpfter als sonst? Und ähm, ich denke, insofern ist es sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Population man befragt hat. Wo? Ist es in dem Setting von einer Post-Covid-Sprechstunde oder ist es in einem Setting, man hat einfach Leute in einem Testzentrum nachkontrolliert? Und deswegen lassen sich die Studien da so schwer vergleichen. Aber wir denken im Moment, dass 10 bis 20 Prozent wahrscheinlich eine realistische Einschätzung ist.
1: Sie haben es vorhin gesagt, es gibt verschiedene Beschwerden, verschiedene Symptome. Gibt es dann auch so einen absteigenden oder aufsteigenden Schweregrad? Also gibt es Leute, die ähm, dann besonders stark darunter leiden? Und, und, wie muss man sich das vorstellen, auch das Spektrum dann der, der Beschwerden?
0: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir sehen jetzt natürlich Patienten, die nicht nur sagen, ich habe so ein bisschen was, sondern wir sehen oft Patienten, die sich doch deutlich eingeschränkt fühlen in ihren Alltagsaktivitäten, das Spektrum ist aber jetzt über das Jahr, was wir diese Sprechstunde schon führen, doch sehr unterschiedlich. Wir haben Menschen, die wenden sich an uns, weil wir einfach auf der Homepage sichtbar sind und sagen, mich stört das, dass ich immer noch nicht richtig rieche. Und die können wir dann anwenden an unsere Sprechstunde für Riech- und Schmeckstörungen. Und ähm, die sind aber sonst, geht denen gut. Mhm. Und die sind jetzt vergleichsweise leicht betroffen, wenn ich natürlich trotzdem betonen möchte, jemand, der nicht mehr riecht, hat eine erhebliche Einschränkung. Genau. Also wenn man nichts mehr riecht, ist man auch nicht gewarnt, wenn es brennt oder wenn es komisch riecht, das Essen. Insofern, ähm, nur weil das als leicht eingeordnet wird, ist das nachher natürlich trotzdem eine erhebliche Veränderung vom mhm. Leben. Wir haben aber auch Menschen, die sich einfach deutlich leistungsgemindert fühlen und ihrer Arbeit oder ihrem Haushalt und dem vorherigen Leben nicht mehr ganz gerecht werden können. Also die sehen wir auch. Und ähm, insofern kann ich schon sagen, wir sehen sehr unterschiedliche Patienten. Und wir versuchen immer, das ganze Menschenleben zu erfassen. Wo sind die Einschränkungen? Was braucht Hilfe? Wo können wir am besten unterstützen? Das ist so unser Ansatz. Mhm.
1: Über die Behandlung die Therapie wollen wir vielleicht in einem zweiten Teil noch sprechen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, also wenn es dieses Spektrum gibt, diese unterschiedlichen Schwere gerade, wenn man so will, am Post-Covid, kann man das kann man sagen, dass das einen Zusammenhang auch hat mit der Schwere der Erkrankung? Also sind Leute, die besonders schwer an Corona selber erkrankt sind, sind die dann auch einem höheren Risiko ausgesetzt, besonders schwer dann an Post-Covid zu leiden? Gibt es diesen Zusammenhang oder kann man das nicht so, so sagen?
0: Das kann man nicht so sagen und man kann es so sagen. Das ist jetzt, hm. wenn Sie nach dem klassischen Post-Covid-Fragen, kann man es nicht so sagen. Man muss aber sagen, Leute, die schwer erkrankt waren, Patienten, die auf der Intensivstation lagen, die beatmet wurden, die haben ganz klar ein erhöhtes Risiko für Organschädigungen. Das mhm. heißt, die haben einen strukturell nachweisbaren Schaden, der auch die Lebensqualität einschränkt. Den kann man messen. Es gibt eine andere Gruppe von Patienten und die sehen wir sehr viel häufiger bei uns. Die haben eine milde Erkrankung gehabt. Milde bedeutet in dem Zusammenhang auch lediglich, dass die nicht stationär behandelt wurden. Und nicht, dass sie sich nicht richtig schlecht gefühlt haben, aber formal wieder milde. Mhm. Und diese Patienten haben, obwohl wir keine Organschädigung nachweisen können mit den momentan verfügbaren Mitteln, haben trotzdem Symptome. Leistungseinbußen, Luftnot, immer wieder Brustschmerzen, fühlen sich nicht gut. Und das ist eine andere Gruppe. Und bei denen ist es nicht so, je schwerer sie erkrankt waren, desto eher kriegen sie Post-Covid. Post -COVID sondern bei denen ist es so, milde Erkrankung und trotzdem Post-Covid.
1: Das heißt, es gibt, man kann auch nicht sagen, dass bestimmte Altersgruppen irgendwie besonders betroffen wären, dass es ältere Menschen stärker trifft als jüngere.
0: Das nicht, aber Sie haben natürlich recht, Altersgruppen gibt es mit einer Präferenz und das sind tatsächlich so die 20- bis 50-Jährigen, vor allem Frauen. Frauen haben ein deutlich hm. erhöhtes Risiko, an Post-Covid zu erkranken, auch da ist die Ursache und der Mechanismus noch nicht verstanden, aber das ist ganz klar und durch alle Studien hindurch erkennbar. Mhm.
1: Gibt es denn schon Erkenntnisse darüber, wie lange die, die Betroffenen äh, post-Covid leiden? Also geht das irgendwann wieder vorbei oder kann es das sein, dass da jemand monatelang oder inzwischen kennen das Virus schon seit bald zwei Jahren, auch jahrelang daran dann noch leidet?
0: Ja, also ich habe jetzt gerade, ähm, es gibt eine große Zürcher Kohortenstudie und da habe ich jetzt gerade deren Resultate neulich auf einer Fortbildung gehört und die sagen, nach sechs Monaten haben bei ihnen 25 von 100 Patienten, die Covid hatten, noch mindestens ein Symptom bejaht. Hm. Da ist jetzt nicht ganz klar, wie schwer ausgeprägt dieses Symptom ist. 18 von den 25 hatten nur eine leichte Beeinträchtigung Vier von 25 wurden als mittelschwer insgesamt klassifiziert und drei von den 25 schwer. Und nach zwölf Monaten waren es nur noch insgesamt 16 Patienten, die ein Symptom bejaht haben und zwölf von denen leicht, drei mittelschwer und einer schwer. Das heißt, man kann schon sehen, über die Zeit wird das besser. Das ist auch ein ganz positives Input, was wir versuchen, den Patienten zu geben, dass wir wissen, die Zeit spielt für uns. Es ist mhm. nicht so, je länger wir warten, desto mehr verschleppen wir was oder desto schlimmer wird es, sondern dass wir sehen, mit der Zeit wird es bei sehr, sehr vielen deutlich besser, auch wenn immer noch am Ende nach zwölf Monaten Patienten betroffen sind. Ja. Die ersten Daten jetzt aus Bern, da habe ich neulich eine Kollegin gehört, die sagte, bei Ihnen ist es so, Sie sind jetzt mit der Analyse schon über die zwölf Monate raus, da scheint es noch mal weniger zu werden.
1: Ist denn dieses... Also dieses Phänomen der Langzeitfolgen, die man dann noch mitschleppt, ist das etwas Covid-19-spezifisches? Gibt, also gibt es das auch bei anderen viralen Erkrankungen? Das, also ich habe davon von so etwas noch nie irgendwie etwas gehört vorher, dass jemand der eine besonders schwere Grippe hatte, dann noch monatelang irgendwie etwas mitgeschleppt hat. Wie schätzen Sie das ein?
0: Also wir kennen das tatsächlich. Wir kennen das vor allem vom Epstein-Barr-Virus, okay. bekannt als Pfeifersches Drüsenfieber. Mhm. Da sehen wir oft diejenigen, die das im Erwachsenenalter durchmachen, die haben oft ähnliche Symptome. Die sind erschöpft, die sind nicht leistungsfähig, die kommen einfach nicht wieder in ihr altes Leben zurück. Und von denen kennen wir diese sogenannte Fatigue, diese nicht adäquate Erschöpfbarkeit. Und ähm, auch nach Grippe ist das bekannt. Allerdings muss man natürlich sagen, noch nie in den letzten Jahrzehnten haben so viele Menschen eine dieser Erkrankungen gleichzeitig mhm. durchgemacht dass diese Häufung natürlich jetzt zum ersten Mal so zutage tritt. Das
1: ist ein, ein Phänomen der Masse, wenn man so, weil so viele Leute betroffen sind. Also es ist
0: sicher auch ein Phänomen der Masse. Ähm, jetzt, wenn man sagt, okay, wir haben zwischen 10 und 20 Prozent, dann ist das natürlich auch, wenn das weniger werden, durchaus relevant für diese einzelnen Betroffenen und aber auch für das gesamte Gesundheitssystem.
1: Mhm. Ähm, wenn ihr vielleicht bei diesem Gesundheitssystem sind, das Thema Long-Covid wird jetzt doch schon seit einigen Monaten diskutiert, Aber haben Sie jetzt den Eindruck, auch als jemand, der direkt mit diesen Patienten zu tun hat, dass das Thema in der öffentlichen Debatte auch die Beachtung gefunden hat, die es eigentlich verdienen würde?
0: Ja, ich denke, das Thema ist sehr präsent gewesen. Also mein Eindruck war, die Laienpresse war da sehr aktiv. Und das führt natürlich auch dazu, dass Betroffene sehr gut informiert sind, dass Angehörige auf Informationen stoßen, die sie benötigen, um zu begleiten in dieser Situation dass auch Hausärzte davon erfahren, selbst wenn die medizinische Presse da noch nicht ganz so schnell überall gestreut hatte. Ähm, auch, dass Arbeitgeber für das Thema sensibilisiert sind. Das ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, ach, die, die spinnen doch, die kommen einfach nur, weil sie nicht wollen, zurück an den Arbeitsplatz. Und das scheint mir ganz wichtig, weil dieses Stigma damit ein bisschen fällt. Und ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, alles, was so präsent ist, und da haben wir in den letzten zwei Jahren viel Angst auch, glaube ich, gesehen, die erzeugt wurde durch eine sehr starke mediale Präsenz von diesen Covid-Themen. Und jetzt mhm. kommt Post-Covid. Und wir haben auch Patienten, die sind einfach sehr, sehr beunruhigt, dass es sie getroffen haben könnte. Die stellen sich sehr früh nach der Erkrankung vor, weil sie einfach sehr besorgt sind, dass das jetzt schon was ist, was nie wieder weggeht. Und da denke ich auch, muss man einfach aufpassen, dass nicht das angemessen berichtet wird, ohne dass zu viel Panik mhm. entsteht. Und da, denke ich, ist unsere Aufgabe dann auch oft, dass wir erstmal aufklären ähm, über den zeitlich oft benignen Verlauf und die Leute dabei auch begleiten.
1: Mhm. Aber gibt es dann auch Fälle, wo Leute zu Ihnen kommen, wo sich dann herausstellt, dass das gar nicht jetzt irgendwie Post-Covid ist oder vielleicht einfach eine, eine, eine allgemeine also vielleicht schwierig abzugrenzen? Aber haben Sie diese Fälle, wo Sie dann die Leute wieder nach Hause schicken könnten und sagen, Sie können ruhig sein, Sie haben nichts oder, oder nichts. Es ist nicht Long-Covid oder, oder, oder Post-Covid oder was man darunter versteht.
0: Also... Die Frage ist auch nicht ganz einfach, weil ähm, es auszuschließen ist fast unmöglich. Es gibt weder einen Laborwert oder ein Panel an Laborwerten oder irgendeine Untersuchung, die Ihnen ausschließt, dass Sie an Post-Covid leiden. Das gibt es nicht. Und definiert ist auch, dass diese Symptome entweder im Anschluss an eine Covid-Erkrankung entstehen oder fortbestehen, dass es eine bestehende Grunderkrankung verschlechtert oder dass es mit einem gewissen zeitlichen Abstand auftritt, aber dass die Symptome trotzdem noch der Covid-Erkrankung zugeordnet werden. Und damit sehen Sie, das mhm. ist ganz schwierig. Im Prinzip ist alles möglicherweise darauf zurückzuführen. Wir haben aber auch schon Menschen gesehen, die was ganz anderes hatten und ähm, die wir dann auch ganz anders behandeln konnten.
1: Gut, das ist ein gutes Stichwort. Wir wollen zur Behandlung gleich noch mehr erfahren in einem nächsten Themenblock. Mhm. Gemäß Angaben des Vereins Long Covid Schweiz, der sich für Patientinnen und Patienten, die an Langzeitfolgen von Corona leiden, einsetzt, sind respektive waren in der Schweiz schätzungsweise schon über 200.000 Menschen von Long Covid betroffen. Genaue Zahlen gibt es nicht. Dennoch, das sind ziemlich viele Menschen. Wie kann man den Betroffenen helfen? Gibt es Therapien oder Medikamente? Darüber erzählt uns Katrin Bob gleich mehr. In einem nächsten Blog wollen wir über Therapien sprechen, über Heilungsansätze. Sie haben mit Post-Covid-Patientinnen und Patienten zu tun. Ist denn dieses Post-Covid irgendwie therapierbar, heilbar? Was machen Sie mit den Leuten, die zu Ihnen kommen?
0: Ursächlich können wir das bis jetzt nicht therapieren. Leider, weil wir die Ursache nicht kennen. Und wenn man die Ursache nicht kennt, kann man nicht an der Ursache therapieren. Ähm, wir können aber eine symptomorientierte Therapie anbieten und... Ähm, da zum Beispiel bei Geruchsstörungen gibt es ein spezifisches Riechtraining in dieser spezialisierten Sprechstunde. Da wird über drei Monate wird an verschiedenen Riechproben geschnuppert, immer mit dem Wissen erst, was, was habe ich denn, an was schnuppere ich denn. Und in dem Moment, wo man das leicht erkennt, versucht man, kann man das auch erschnuppern, wenn man nicht weiß, was das ist. Und dann werden diese Riechproben nach drei oder sechs Monaten, das ändert sich ab und zu ein bisschen, gewechselt, dass man andere Hauptgeruchsstoffe dort anbietet. Und dann wird immer genau jedes Nasenloch einzeln getestet, wie viel von den Proben in der Testung kann man erkennen und was hat sich über diese Zeit dieser Riechtrainingstherapie verbessert. Bei Kraftlosigkeit und Erschöpfbarkeit versuchen wir die Patienten mit Physiotherapie zu unterstützen, es gibt auch in anderen Städten als Basel Post-Covid-Gruppen, wo man einfach in der Gruppe physiotherapeutisch begleitet wird. Man weiß bei Post-Covid, dass diese Erschöpfbarkeit, die nennen wir auch Fatigue, diese nicht zu der Leistung oder zu der Tätigkeit passende Erschöpfbarkeit, Fatigue, das kennen wir auch von anderen Erkrankungen, und dass wir die versuchen mit Pacing-Strategien zu behandeln. Das heißt, wir wissen... Wenn die sich überlasten oder an ihre Belastungsgrenze kommen, verschlechtern sich die Beschwerden oft danach. Das heißt, diese Patienten müssen lernen, dass sie immer unter ihrer Schwelle bleiben. Die ist individuell sehr unterschiedlich. Und das hilft diesen Patienten oft, dass sie nicht immer wieder Rückschläge erleiden und sich immer wieder schlechter fühlen, wenn sie versuchen, ihre mhm. Kondition wieder aufzubauen. Mhm. Das ist so bei der Physiotherapie das Besondere. Wir Bringen auch Patienten in ambulante oder stationäre Reha-Programme. Es gibt einige Reha-Kliniken, die sich auf Post-Covid-Patienten auch spezialisiert haben. Auch dort individuelle und Gruppentherapien physiotherapeutisch anbieten. Was wir bei Schmerzen machen, sind einfach schmerzbehandelnde Maßnahmen, Medikamente, auch wieder Physiotherapie. Das ist oft ganz hilfreich. Schlafstörungen sehen wir auch noch relativ häufig. Da wäre die erste Therapiewahl eine kognitive Verhaltenstherapie. Das ist die erste Wahl und nicht die Medikamente, wie man oft denkt. Es ist allerdings im Moment nicht immer ganz einfach, einen Psychotherapeuten zu finden, der die Patienten dort zeitnah aufnehmen kann. In Deutschland zum Beispiel gibt es eine App jetzt auch, die verschrieben werden kann. Wenn können die Ärzte verordnen. Und wenn der Platz bei einem Psychotherapeuten für diese schlafbezogene Psychotherapie nicht verfügbar ist, dann kann der Arzt das verschreiben. Das fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Das hat sich hier jetzt noch nicht durchgesetzt, aber ich denke, da wird noch vielleicht einiges sich tun. Also und die App
1: ist dann so eine Art Therapie-App? Die, die begleitet die okay.
0: Patienten mit dem Schlaftagebuch, mit was soll ich noch machen, was mhm. kann ich machen. Und ähm, ich habe die selber nie ausprobiert. Die ist nämlich tatsächlich kostenpflichtig und wird aber dann von der Krankenkasse übernommen. Alles
1: klar. Bleiben wir doch vielleicht noch kurz auch bei diesem ähm, Thema der Psychotherapeuten, äh, vielleicht psychologische Therapiemaßnahmen. Also Sie haben es vorhin angesprochen, es gibt Leute, die entwickeln dann mit Depressionen. Ähm, ist das auch eine Therapieebene, wo man ansetzt, äh, die psychologische Ebene?
0: Das ist eine ganz wichtige Therapieform. Es ist so, dass wir, wenn wir uns an der Leitlinie orientieren, im Moment gibt es nur eine deutsche Leitlinie, die datiert vom Sommer 2021, der Schweizer Leitlinie wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch erscheinen, dann ist diese psychosoziale Begleitung und Unterstützung ein ganz wichtiger Punkt. Die Patienten, die zu uns in diese Sprechstunde kommen, die sind oft schon sehr verzweifelt, weil ihr vorheriges Leben nicht mehr möglich ist, weil sie das nicht mehr leisten können, was sie vorher leisten konnten und weil niemand ihnen weiterhelfen konnte. Und deswegen finden wir es eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir diese Menschen nicht alleine lassen mit diesen Beschwerden, dass wir sie unterstützen, dass wir sie ernst nehmen und dass wir ihnen auch psychosozial die Unterstützung anbieten, die sie verdient haben. Und der eine Teil ist, man kann, wenn jemand eine Depression entwickelt hat, ganz klar psychiatrisch, psychotherapeutisch unterstützen, aber auch einfach in einer akuten Belastungssituation dieser Umgang mit diesen Symptomen. Und da geht es viel um körpereigene Ressourcen. Ressourcen sind so in uns wohnende Kräfte, die auch dazu beitragen können, dass wir uns besser fühlen, obwohl wir Beschwerden haben. Und das ist was ganz Wichtiges, wo wir die Menschen unterstützen und begleiten können, dass wir ihnen helfen, zu erkennen, wo haben sie auch noch Ressourcen und wo ist vielleicht was auch gut und wo sind sie nicht alleine. Mhm. Und das ist was, was mir noch ganz wichtig ist zu betonen, wenn wir Patienten diese Art von Unterstützung anbieten, dann nicht, weil wir denken, sie haben eine Erkrankung, die eingebildet ist, sondern weil wir wissen, wir möchten sie nicht alleine lassen in dieser Situation und wir möchten Selbstheilungskräfte anstoßen.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, am Universitätsspital verfolgen Sie die ganze Palette an Therapieformen, die Sie aufgezählt haben. Wie viele Leute sind dann bei Ihnen in Behandlung oder kommen die Sprechstunde, kommen das Beziffern?
0: Ich kann das im Moment nicht ganz aktuell beziffern. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir im ersten Jahr von zwischen Januar und Dezember 2021, glaube ich, 172 neue Patienten mit diesem Krankheitsbild in unserer Sprechstunde gesehen haben. Für das jetzige Jahr kann ich die Zahlen noch nicht nennen, das haben wir noch nicht angeschaut. Mhm.
1: Also, also Ihre Erfahrung jetzt, also hat die Dynamik jetzt auch eher wieder abgenommen. Also, also in, also zumindest politisch und medial wird ja vermittelt, die Pandemie ist weitgehend vorbei. Es gibt nur noch wenige Ansteckungen vergleichsweise. Spüren Sie das bei sich jetzt in der Sprechstunde oder im Spital, was, was die Post-Covid-Patienten Patienten angeht?
0: Wir spüren das im Moment noch nicht. Wir haben weiterhin eine relativ konstante Zuweisungsquote mhm. pro Woche von neuen Patienten mit Post-Covid-Beschwerden. Und meine Hoffnung ist ja natürlich durchaus, dass mit Omikron das vielleicht sich verändern könnte. Das waren auch so die ersten Hoffnungen. Jetzt im Moment bei uns ist das noch nicht so eingetreten. Wir sehen einfach relativ auf einem konstanten Niveau noch weiterhin so. noch neue Patienten. Aber das, ich denke, das ist dadurch, dass das eben mit einer zeitlichen Verzögerung formal erst diagnostiziert werden kann, dieses post covid sehen wir das natürlich auch immer ein bisschen mit Abstand. Mhm.
1: Wir haben jetzt viel über dieses Phänomen gesprochen, Post-Covid. Sie haben auch gesagt, dass man viele Dinge auch noch nicht weiß. Mich würde interessieren, was interessiert Sie denn noch? Also was würden Sie gerne noch herausfinden? Was ist die große, ungelöste Frage? Also Sie haben gesagt, die Ursachen kann man noch nicht so ganz benennen. Ähm, an was studieren Sie rum? Was, was ist für Sie immer noch die, die, die große Unbekannte, die Sie gerne irgendwie ergründen würden?
0: Das ist in der Tat die Ursache. Mhm. Es ist so, dass wir jetzt gerade auch immer wieder Patienten sehen, die natürlich mit der Frage: kann ich an der Studie teilnehmen zu uns kommen? Und ähm, wahrscheinlich haben Sie auch schon davon gehört. die Uniklinik in Erlangen in Deutschland, die hat da sowas in der Tasche, was sehr erfolgsversprechend zu sein scheint und auch in der Presse immer wieder diskutiert wurde. Es gibt ein, ein sogenanntes Abderme, das ist etwas, was Autoantikörper binden kann. Und das ist was, was eigentlich für die Herzinsuffizienz, also die Herzmuskelschwäche, erforscht wurde, weil man dort festgestellt hat, dass bis zur Hälfte der Patienten diese Autoantikörper bildet. Und an der Uniklinik in Erlangen hat man offenbar gesehen, dass zum einen die Durchblutung am Augenhintergrund nicht gut ist bei den Post-Covid-Patienten und zum anderen dass die diese Autoantikörper auch nachweisen konnten. Hm. Und dann haben die in individuellen Heilversuchen an vier Patienten, haben die diesen, dieses neutralisierende BC007 heißt das, verabreicht, mit der Idee, diese Autoantikörper zu neutralisieren, zu binden und unschädlich zu machen. Und diese vier Patienten haben tatsächlich innerhalb von Stunden eine deutliche Verbesserung ihrer Symptome hm. angegeben, und da läuft jetzt eine groß angelegte Studie mit diesem Medikament, das heißt BC007 mhm. und ähm, ab dem Sommer sind eben offenbar auch hier in der Schweiz Studienzentren geplant, da wissen wir nur noch nicht welche. Und da wäre ich sehr interessiert dran, da ein bisschen mehr zu zu wissen. Das ist aber nicht ganz einfach, dort den Kontakt herzustellen. Alles
1: klar. Vielleicht noch als allerletzte Frage, lässt die Erforschung von, von Behandlungsmethoden von Post-Covid auch Rückschlüsse zu für die Behandlung dann von Covid selber? Also wenn man jetzt weiß was gegen Post-Covid hilft, kann man das dann allenfalls auch anwenden auf die Covid-Erkrankung oder ist das... Wahrscheinlich ist die Frage zu früh gestellt. Okay. Ich
0: vermute, dass es unterschiedliche Mechanismen sind, wenn gleich bei beiden das Immunsystem eine ganz entscheidende Rolle spielt. Aber vermutlich ist es nicht so, wenn ich was bei Covid gebe, dann habe ich nachher Post-Covid sicher nicht. Was man sagen kann, wenn ich Covid verhindern kann, dann bekomme ich wahrscheinlich kein Post-Covid. Gut, dann nehmen wir das als Aufruf
1: zum Schluss. Eine Erkrankung möglichst verhindern, weiterhin vorsichtig sein. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese spannenden Einblicke, Frau Bob. Ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Vielen Dank.
1: Das war Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Wenn euch dieses Format gefallen hat, dann abonniert es doch auf allen Kanälen. Ihr findet uns unter anderem auf Spotify oder Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.